0: Eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês a respeito dos efeitos biológicos causados pela radiação ionizante. Nós iniciamos esse semestre falando sobre a descoberta do raio-x por Röntgen em 1895, e como houve um uso indiscriminado dessa energia por parte de toda a população. Aos poucos foram surgindo suspeitas de possíveis efeitos nocivos do raio-x ao nosso organismo, temos como exemplo de profissionais que descobriram esses efeitos, como Edmund Kells, que é considerado um ícone da radiologia odontológica. Por conta do seu trabalho, foi necessário sofrer algumas amputações e ele acabou é, encerrando com sua vida. Thomas Edison ele observou a presença de úlceras na pele e queda de cabelo após exposição ao raio-x. Apesar destes casos e de muitos outros, demorou algum tempo para desvendar como estes efeitos deletérios agiam no organismo e mais ainda, para se estabelecer um limite formal com as condutas de radioproteção. Nós já estudamos nas aulas anteriores o que é radiação ionizante e o processo de ionização. Vamos dar uma recapitulada aqui em algumas coisas. A ionização, ela trata-se da capacidade de transformar um átomo eletricamente neutro em um íon, seja de carga positiva ou negativa. Estes átomos instáveis vão em busca de sua estabilidade, à medida que se combinam com outros íons ou radicais livres, formando assim novos elementos que são prejudiciais para o nosso organismo. O mecanismo preciso de como o raio-x causam os efeitos prejudiciais ao organismo vivo não é ainda totalmente conhecido, mas sabe-se de dois principais mecanismos que são responsáveis por, eles, por esses efeitos deletérios. São os efeitos diretos e os efeitos indiretos. Os efeitos diretos são quando ocorre quebra de ligações químicas das moléculas biológicas do interior das células, principalmente DNA e RNA, devido ao impacto direto de um fóton de raio-x ou de um elétron ejetado de alta energia sobre essas estruturas. Após a ionização e quebra de uma ligação química, Pode ocorrer rearranjos entre as moléculas e as macromoléculas, formando assim macromoléculas alteradas, que podem ocasionar incapacidade de transmitir informação, promover uma replicação anormal, morte celular e até danos temporários ao DNA. Já os efeitos indiretos são resultados da ionização da água ou de outras moléculas, as células do nosso organismo elas são constituídas por 75% de água. Essas moléculas são as mais prováveis ionizadas, né? as moléculas de água, justamente com a interação do raio-x, resultando então na formação de radicais livres. Estes radicais livres, por sua vez, são altamente reativos, podendo ligar-se entre si ou com outras moléculas, organizando assim substâncias que são altamente tóxicas, e essas substâncias tóxicas podem prejudicar o nosso organismo. Nós temos como exemplo, né, dessas substâncias que se formam a água oxigenada e o gás hidrogênio. Dessa forma, o processo de interação da radiação com a matéria ocorre em uma transferência de energia que pode provocar excitação e ionização dos átomos, e como consequentes alterações físicas e químicas das moléculas a que eles pertencem. Se as moléculas afetadas estão em uma célula viva, esta pode ser danificada. Dos vários danos que a radiação pode causar nas células, o mais importante é o que ocorre no DNA. Este dano ao DNA é frequentemente reparado pela própria célula, sem ficar nenhuma sequela. Porém, quando o dano não é reparado adequadamente, pode ocorrer morte celular, incapacidade de se reproduzir ou a sua transformação em uma célula viável, porém modificada. Já vimos até agora que a radiação provoca efeitos deletérios ao organismo e isto independe da quantidade a que é exposto. Entretanto, uma pequena quantidade de radiação não será suficiente para provocar uma manifestação clínica ou genética, mas certamente provocará uma reação celular com quebra e desorganizações de moléculas. Esse último efeito que eu falei, com desorganizações de molécula, né, é, quebra das estruturas celulares, é chamado de efeito somático. E este é responsável por destruição de tecido com maior radiosensibilidade. Como exemplo, nós temos o tecido vascular, o sexual e o oftal. Já em relação aos efeitos genéticos, ocorrem mutações por quebra de cromossomos que contém os genes, ocorrendo reorganização aleatória e alterando o padrão hereditário. Os efeitos somáticos eles podem ser subdivididos em dois, agudos ou imediatos e nos crônicos ou de longo prazo. Os agudos são quando aparecem logo após a exposição e são resultado de uma grande dose de radiação. Já os efeitos somáticos crônicos são originários de um longo período de exposição. Existe um período de latência antes do início dos efeitos. O exemplo que temos é de uma paciente que foi exposta à radiação durante 20 anos e com isso desenvolveu leucemia. Além dos efeitos deletérios da radiação ionizante, podem ser classificados em determinísticos e estoclásticos os efeitos determinísticos, como o próprio nome já diz, são aqueles que certamente aparecerão, relacionados a uma determinada dose de radiação recebida, chamada de dose linear, que está diretamente relacionada com a severidade do dano causado por esse efeito, tá? por essa interação com o raio X. Já os efeitos estocásticos são aleatórios, e dependem das leis da chance ou probabilidade. Nestes casos, não existe dose limiar. Este efeito ele pode ocorrer com qualquer dose de radiação. Quanto menor a dose, menor a probabilidade de dano celular. Mas a severidade do, do dano não é relatada pela magnitude da dose de indução. Tá? É, com isso, não significa que quanto maior... É, a dose de radiação vai ser maior o dano, mas quanto maior a dose de radiação que esse paciente é, tiver, maior a chance, maior a probabilidade dele ter algum tipo de dano. Em vista de tudo que conversei com vocês hoje e nas aulas anteriores, fica claro que os efeitos deletérios do raio-x deixaram um grande racho na história, não é verdade? Muitas pessoas ficaram mutiladas ou perderam suas vidas. No entanto, ainda hoje, é incrível, mas encontramos vários profissionais que simplesmente ignoram ou não acreditam que as radiações ionizantes podem provocar efeitos nocivos sobre o organismo vivo. E assim, deixam de tomar os devidos cuidados e as precau precauções necessárias. As normas e condutas de radioproteção já são tema para o nosso encontro na quinta-feira. Mas antes disso, eu quero deixar para vocês pesquisarem e refletirem dois questionamentos. O primeiro, eu queria que vocês vissem de todos esses efeitos que eu conversei com vocês aqui até agora, qual ou quais desses efeitos deletérios se aplicam à radiologia odontológica? E o outro questionamento é, o raio-x, ele causa câncer? Então, gente, eu vou chegando ao fim aqui da nossa conversa. Estou ansiosa para o nosso encontro na quinta e saber o que vocês têm a me dizer sobre esses dois questionamentos. Até lá!